0: Hallo Leute, ich begrüße euch zu einer brandneuen Season meines The Block of Rock Podcast. In dieser Staffel berichte ich euch über meinen Start in das Musikbusiness, wie ich als Mitbegründer des Hard Magazins live dabei war, als vor 40 Jahren, inspiriert vor allem durch die ganzen Bands aus England, auch die deutsche Heavy-Metal-Szene vor meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Waren es vorher die Gruppen der New Wave of British Heavy Metal, so passierte mit der Veröffentlichung des Accept-Albums Breaker der eigentliche Urknall der Teutonic Revolution im Sommer 1981. Kommt mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte des Heavy Metal Made in Germany erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt laut über meine Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Die handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte zum Leben erweckt und physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. Mhm. Für alle, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich erst einmal vor. Ich bin Uwe Lerch, Baujahr 1965, dem Gründungsjahr unter anderem der Doors, Pink Floyd und vor allem der Scorpions. Ich bin ein bodenständiger Junge aus dem Ruhrpott, lebe aber seit über 30 Jahren in Frankfurt, wo es mich zunächst beruflich hin verschlagen hat und ich heute mit meiner Familie wohne. Seit über viereinhalb Jahrzehnten bin ich ein diehard hard rock fan und hatte das Glück, dass ich fast alle großen Bands der Rockgeschichte live erleben durfte. Ob Led Zeppelin, AC DC mit Bon Scott... Queen gleich dreimal mit Freddy, Pink Floyd unter anderem mit der Original The Wall Show, mehrfach die Stones, die Purple noch mit Richie Blackmore, The Who, Kiss mit und ohne Maske, Status Quo als Frantic Four, The Eagles, Rush, Fleetwood Mac, The Police, Black Sabbath sowohl mit Ossie als auch mit Ronnie James Dio. Dazu Saxon, Priest, Maiden, Motorhead, Manowar, Whitesnake, Scorpions und natürlich Metallica in den jeweiligen Classic-Lineups der frühen 80er. Es gab wirklich nur ganz wenige Lücken. Ein unschlagbarer Vorteil für mich war, dass ich in Dortmund aufgewachsen bin, wo während meiner Jugend Ende der 70er fast alle Bands regelmäßig in der dortigen Westfalenhalle aufgetreten sind, die zu dieser Zeit eine der größten Hallen Europas war. Hier habe ich 1978 als 13-Jähriger mit Smokey mein erstes Konzert ohne Elternbegleitung sehen dürfen und wusste danach, es darf ruhig ein wenig härter sein. Und so folgte im Jahr drauf gleich das erste Indoor-Festival und am 21. November 1979 ACDC auf der Highway to Hell Tour mit Judas Priest als Opener. Dieser Abend hat mein späteres Leben musikalisch extrem geprägt. Während der Oberstufe am Dortmunder Stadtgymnasium traf ich Holger Stratmann an der Nachbarschule, der genau wie ich als 15-, 16-Jähriger nicht mehr einfach nur die alten Helden wie Quo, Kiss oder Purple hörte, sondern ebenso vor allem die Platten der ganz neuen heißen Bands aus England oder den USA in den lokalen Plattenläden kaufte. Und ein kurzer Sprung zurück. Holger und ich kannten uns sogar vorher schon, da wir uns im zweiten Schuljahr auf der Grundschule begegnet waren und wir gemeinsam den Schultisch teilten, in einer Zeit, während meine Klassenlehrerin längere Zeit wegen Krankheit ausfiel. Aber es gab viele Jahre danach gar keinen Kontakt mehr. In dieser Phase, wir sprechen hier über 1980-81, existierten ja noch keine Metal-Magazine am Kiosk. Unsere einzigen Infoquellen waren ab und zu mal eine kleine Story in der Bravo oder im Musikexpress, sowie vor allem eine Radiosendung mit dem wohlklingenden Namen The HM Show, die einmal wöchentlich auf dem englischen Radiosender BFBS lief, den man in NRW empfangen konnte. Dazu trafen wir uns mehrmals die Woche, um in den Plattenläden in der Dortmunder Innenstadt die ganzen Neuerscheinungen durchzuhören. Meist orientierten wir uns an den Covern. Solange vorne auf den Longplayern irgendwelche Fantasy-Figuren, Monster, bärtige Männer mit Schwertern oder natürlich Fotos von langhaarigen Typen zu sehen waren, wurde einfach zugeschlagen. Auf diese Weise habe ich einige spätere Klassiker für mich entdeckt. Im Mai 1981 brach auf einmal eine neue Ära für uns an. Die Zeitschrift Musikexpress widmete unserer Musik ein eigenes Heavy-Metal-Special-Sonderheft. Schön fett mit Judas Priest auf dem Cover und prall gefüllt mit Geschichten über unsere neuen Helden wie Motorhead, Saxon, Maiden, Leopard und, 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 und. Für viele Jahre war es einfach die ultimative Bibel unserer Musik. Noch nie hat es vorher so etwas auf dem deutschen Markt gegeben. Das Interesse an diesen neuen Bands, vor allen Dingen die der New Wave of British Heavy Metal, die kurz danach auch fast alle noch auf Tour kamen, stieg noch einmal an. Plötzlich gab es auf der Schule und auch im Freundeskreis die ersten weiteren Metal-Fans, man bildete eine eingeschworene Community, da in Zeiten der Poppermusik unser harter Sound doch etwas exotisch war und dieser Krach dadurch ein Stückchen mehr zusammenschweißte. Auf einmal tauchten in unserem Umfeld Kassetten mit Live-Mitschnitten in zum Teil grausiger Qualität auf, aber so bekam man zum Beispiel mit, welche Songs auf einer US-Tour gespielt wurden, bevor die Band nach Deutschland kam. Heutige Infotools wie wie Setlist.fm gab's ja noch gar nicht. Wir tauschten die Tapes mit Gleichgesinnten aus Deutschland und zum Teil auch Ausland, wodurch sich Brieffreundschaften entwickelten. Heute in Zeiten von WhatsApp und Facebook kaum denkbar, aber eine Unterhaltung über Musikinhalte konnte sich in dieser Zeit schon mal über mehrere Monate hinziehen. Eine Gruppe von Metalfreunden saß im südhessischen Lampertheim, zu denen auch unter anderem Alex Gernand gehörte. Uns verbindet seit dieser Zeit eine enge Freundschaft. Wir sind auch heute noch wöchentlich im Austausch. Alex war später 25 Jahre in zuletzt führenden Position bei der Bravo, heute schreibt er unter anderem für den Spiegel sowie Classic Rock, und ist regelmäßig im Fernsehen auf verschiedenen Sendern als TV-Musikexperte zu sehen. Dazu ist er als erfolgreicher Buchautor aktiv. Das neue Werk ist gerade in Arbeit. Darüber sprechen wir in ein paar Monaten. Aber auch Alex hat irgendwann mal angefangen, den Metal für sich zu entdecken. Wie und wo war das? Musik
1: ich grüße dich du. ja bei mir war es so, es ging eigentlich schon ganz, ganz früh los. Und das hatte mit meiner Mutter zu tun, weil die war ein riesengroßer Elvis-Fan in ihrer Jugend und auch weiterhin. Und quasi im Laufstall habe ich schon Elvis gehört, ja, weil meine Mutter eben die Platten äh, gespielt hat zu Hause. Und da war dann Jailhouse Rock und Hound Dog und King Creole und, und der Sound ging mir sofort rein. Und das war ja nun schon Rock'n'Roll der Urform. Und äh, später äh, hat man dann so die üblichen Sachen natürlich im Fernsehen mitbekommen. Kommen, ja, da hat man dann äh, Disco geguckt, ja, oder äh, Musikladen und da sind dann Bands aufgetreten, wie Sweet natürlich, ja, oder äh, natürlich so alte Clips, der Rolling Stones und Beatles und also alles, was mit Gitarren war und so ein bisschen ähm, härter, in Anführungszeichen, The Who, ja, und da hat man so querbeet gehört, dann gab es Susi Quattro natürlich, irgendwann Deep Purple und so hat sich das alles entwickelt und hat sich dann immer mehr spezialisiert, erstmal auf Hard Rock, ja, bei mir im Haus, wohnt ein älterer Typ, der äh, so drei Jahre älter war wie ich, ja, und der hat mir dann zum ersten Mal Black Sabbath vorgespielt über Kopfhörer, ja, äh, dann habe ich bei dem gehört Queen und Led Zeppelin IV mit Stairway to Heaven, ja, und da wusste ich, Hard Rock ist meine Musik und ähm, dann hat man natürlich angefangen, selber Platten zu kaufen, ja, und ähm, äh, da war dann natürlich ACDC und Kiss ganz vorne dabei, als wir dann so, wir sind ja fast gleich alt oder sind gleich alt, äh, 1980, war ich dann begeisterter Bravo-Leser. Da war ja auch immer dann Heavy Metal äh, drin, wenn auch nur wenig, aber immerhin, es gab ja sonst nichts anderes damals. Und da habe ich dann zum ersten Mal von einer Band aus England gelesen, die hieß Iron Maiden. Und da bin ich sofort, wie du wahrscheinlich auch, äh, zum Plattenladen geradelt und habe mir das Debütalbum gekauft, legst zu Hause sofort auf, war natürlich erstmal begeistert von der Optik, Eddie vorne dran, auf, sowas hat man auch noch nicht gesehen. Legt dann auf die Platte zu Hause auf mein Billigstereo und da dröhnt dann Prowler. Die ersten Riffs von Prowler, gefolgt von Running Free und da war es geschehen. Ja? Da war dann quasi New Wave of British Heavy Metal angesagt und mit all den Bands, man hat sich dann Angel Witch gekauft und man hatte sowieso Judas Priest und Motorhead. Dann kam Tigers of Pantang. Es wurde immer spezieller. Wie hast
2: du denn die eines... Information damals bekommen? Was mich interessieren würde natürlich auch, ja. du bist ja in Lampertheim aufgewachsen, mhm. jetzt nicht gerade eine Weltmetropole, das Rock. Wie hast du denn damals so die Informationen bekommen, welche Bands gerade angesagt sind? Gab es wirklich so in den lokalen Läden dann auch Leute, die dir Tipps gegeben haben oder hast du dich da selber null. einfach aufgrund der Cover durchgewuselt?
1: Null, null. Also bei uns im, im Ort gab es genau zwei, immerhin, immerhin zwei Plattenläden, aber das waren gar keine Plattenläden, sondern der eine Laden war ein Elektroladen. Da gab es also Haarföhns und Waschmaschinen und ähm, eine kleine Abteilung mit Platten. Und da erinnere ich mich zum Beispiel, bin ich mal reingelaufen und wollte ich war im Urlaub und äh, hatte da Leute kennengelernt und die hatten ein geiles Live-Album dabei. Sag ich, was ist das denn? Und da sagt die, die Gruppe Ufo, Ufo, und das Album hieß Strangers in the Night. Und der Song, der mich erstmal geflasht hat, war Too Hard to Handle. Und äh, in der Live-Version. Und als ich dann zurückkam, bin ich sofort in dieses Elektrogeschäft rein und, und wollte mir natürlich sofort diese Platte kaufen, Ufo Strangers in the Night. Ähm, die gab es nicht, aber im Fach U stand tatsächlich tatsächlich UFO und da gab es eine Platte, die hieß Lights Out. Und da war der Song Two How to Handle drauf, also habe ich die natürlich gekauft, ja. Geh nach Hause, leg sie auf und war total enttäuscht erstmal, ja, weil der, der Song natürlich auch im Studio anders klang wie in dieser mega geilen äh, Live-Version. Trotzdem ist Lights Out heute mein Lieblingsstudioalbum von UFO, weil ich so oft gehört habe. Ich habe mir damals gesagt, jetzt hast du da 15 Mark dafür bezahlt. Diese Platte wird jetzt gehört. ja. Das
2: war ja damals Aber, auch viel Geld für uns. Ja, ja
1: total. Ja Und ich habe gesagt, so, du hast die Platte jetzt gekauft, die wird jetzt gehört. Ja? Und dann habe ich auf einmal Try Me gehört und Dr. Dr. Ähm, und ähm, war also dann total begeistert und heute immer noch. So viele, 40 Jahre später, immer noch eins der, der tollsten Alben. Und es gab also keine Information. Meine einzige Information war Radio. Ja, wenn da irgendwann, ich erinnere mich, da war 82, haben sie mal im Radio, äh, auf HR3 war natürlich mein Sender, da haben sie mal äh, Michael Schenker Group äh, Hammersmith Odeon live übertragen. Da war ich natürlich mit dem Kassettenrekorder neben dem Radio und habe die auf die Aufnahmetaste gedrückt, ja. Und das war schon ein Highlight, aber man hatte außer Bravo oder mal Popcorn Einmal im Monat damals keine Information.
2: Du hast ja dann auch schon relativ früh angefangen, Brieffreundschaften mit anderen Leuten zu schließen. Wir sind ja dann auch in Kontakt gekommen. Ich denke mal, das muss so 81, 82 gewesen sein, bevor wir dann beide quasi in die journalistische Richtung gekommen sind. Aber am Anfang haben wir ja Kassetten getauscht. Wir wissen, Wie hat das bei dir angefangen?
1: Bei mir hat es angefangen, ich weiß noch habe ich noch direkt vor mir. Es war September 82. Ich lag im Krankenhaus wegen einer Lappalie. Mir war langweilig und ich hatte so einen karierten Block dabei. Und auf diesen karierten Block habe ich angefangen, Metal-Logos zu malen. Ja, Also äh, damals, es war, wie gesagt, ähm, Ende 82, da habe ich dann Iron Maiden drauf gemalt und Saxon und Motorhead und Judas Priest, ja, und ACDC und so weiter. Also all diese Logos draufgemalt, ja, und das wurde dann ein Cover quasi, ich habe da drüber geschrieben, ähm, Heavy Metal äh, Liste, ja, und habe dann alphabetisch von A bis Z die Bands aufgelistet, die ich kannte, ja, ähm, und hinten dran also das Land der Herkunft und die Platten aufgezählt. Ne? Also es war wie so ein A bis Z, ja, und das habe ich. Heute sagt mal
2: Wikipedia dazu, glaube ich. <lacht>
1: Ich glaube auch, ja. <lacht> und äh, das Ding hat mein Vater kopiert. Das waren fünf, sechs Seiten. Das waren dann immerhin 200 Bands damals schon, ja. Habe ich diese Liste gemacht und habe dann irgendwo im Musiker News, in dieser Papierzeitung, habe ich eine Anzeige geschaltet. Heavy Metal Freak irgendwie aus Hessen sucht Brieffreunde und hat diese Heavy Metal Liste, ne. Und auf einmal bekam ich von überall her Post. Ich weiß nicht, du warst vielleicht damals so nicht dabei, ja. Aber ich habe dann per Rückporto diese Liste verschickt an die Leute mit all diesen Bands da drin. Ne? Also total äh, primitiv, im Prinzip einfach nur runtergeschrieben per Hand, nicht per Schreibmaschine. Ne? Und das war im Prinzip der Urknall, äh, da merkte ich, das war so meine erste in Anführungszeichen Publikation, es gab auch noch einen Teil 2 dann und äh, da waren dann Venom und Raven schon mit dabei und so und Tank, ja, ähm, und ähm, Metallica immer noch nicht, ja, Metallica kam ja erst äh, Anfang 3 ähm, oder im Frühjahr, Sommer 83 haben wir die, also kurz vor Killer Mall kennengelernt. Auf jeden Fall. Und dann hatte ich immer bewundert quasi in Bravo diese Reporter, die mit den Stars, die halt bei Kiss in Mexiko sind, ja. Bravo Reporter mit Iron Maiden Backstage, ja. Bravo Reporter auch mit Billy Idol oder mit irgendwelchen Deep Purple oder so weiter, ne. Das fand ich immer schick und toll. Und dann habe ich gedacht, nee, genau. Und dann war natürlich Uwe unsere Bibel. Das zieht sich in unserer Generation ja wie ein roter Faden durch alle Fans, ja. Vom Musik Express das Heavy Metal Special. Das oder war im
2: Frühjahr... ist wahrscheinlich ein Groß Teil dieser journalistischen Entwicklung auch bei uns gar nicht gegeben. Ja. Ich kann mich auch erinnern, als ich dieses Heft gefunden habe im Kiosk, konnte es gar nicht glauben, Priest auf dem Cover und innen drin alle unsere Lieblinge. Alle. Das war ja schon unfassbar damals.
1: Das gab's ja. Gab's ja. Wie gesagt, im Bravo hattest du mal eine Story über Thin Lizzy, da war mal eine Story über Iron Maiden, auch mal über Saxon, Motorhead, ne? ACDC, natürlich rauf und runter, Kiss war sehr viel. Also die waren schon alle im Bravo drin, immer. Aber halt immer nur eine Doppelseite, mal ein Poster, ja. Auch Rose Tattoo war im Bravo, ja. Also da war im Prinzip, die waren damals ja das einzige Blatt, die sich um diese Musik gekümmert hat vor. Und äh, auf einmal stehe ich am Kiosk, am Bus nach der Schule und sehe, guck so rein, Moment mal, ist so Rob Halford auf dem Cover und so weiter. ja Und da steht Heavy Metal Special drüber. Ich dachte, ich bin im falschen Film. ne Und hatte damals nicht genug Geld. es hat, glaube ich, 3,50 Mark gekostet, was viel Geld war. ja Die Bravo war damals bei einem 1,20 Mark. Ja? Und hatte nicht genug Kohle dabei und habe gebetet, dass am nächsten Tag dieses Heft noch am Kiosk ist. Ne? Und bring dann die 3,50 Mark mit und kaufe mir dieses Magazin und habe das behandelt wie also ein Schatz ja und habe dann sogar Mitgearbeitet an diesem Heft, insofern, wenn dann irgendeine Band wie Motorhead zum Beispiel eine neue Platte gemacht hat, Iron Fist oder so, die dann noch nicht aufgelistet war, habe ich die mit Kuli noch drunter geschrieben und habe sogar, <lacht> ja, unvorstellbar und habe sogar meinen Namen besitzergreifend sozusagen aufs Cover drauf geschrieben, so nach dem Motto, das gehört Alex Germann, dieses Heft und so weiter, ja. Und das ist so unterbewusst irgendwie, dass ich da meinen Namen reinschreibe, ja. Das ist so unterbewusst für mich so gewesen, du willst da dabei sein in irgendeiner Form, ja? hm. <Musik>
0: Alex es dann geschafft hat, Teil des Geschehens zu werden, um was letztendlich auch Holger Stratmann und mich motiviert hat, als kleine Revanche unser eigenes Heft ins Leben zu rufen, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt es auf Spotify. Ich hinterlasse euch einen Link in den Show Shownotes, das ist die Beschreibung auf dem Portal, über die ihr dies gerade hört. The Block of Rock gibt es jeden Freitag zum Feierabendbier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem auf Spotify. Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und ab sofort auch auf radiobob.de und in der mybob-App. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf Einblick auf theblogofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rocking!